0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui s'amuse avec des bananas Bonne matinée, bon appétit à tous, bonne route, bon, bons embouteillages. Je suis Walei Pied et je vais vous parler de bande dessinée pendant environ une heure. Et pour ça, j'ai décidé de me faire accompagner de mon compagnon préféré. Oui, je m'accroche. L'homme ho,
1: ho, ho,
0: ho, qui fait ho, ho, ho", comme le Père Noël,
1: il anticipe Thio. Bonsoir, mon mignon, alors on va t'appeler, hein, c'est ouais, ça Les bananas, ouais. le... Non euh, donc je suis un compagnon, ça fera plaisir à ta femme oui, D'accord euh,
0: Pourquoi Banana euh, Vous avez pu le constater Au son des derniers épisodes euh, C'était un peu de la merde Et là on a décidé d'être euh, prudent, de faire gaffe De mettre les micros à l'endroit Et en plus on essaye une nouvelle technique euh, qui, Un nouveau logiciel qui s'appelle VoiceMeeter Banana Qui devrait nous permettre de faire des trucs bien Ou pas Donc si vous avez du son de merde Vous pourrez choper le gars qui a fabriqué ce logiciel Là en plus il est français, vous pouvez aller chez lui et lui péter la gueule même s'il met son logiciel dispo gratuitement. Et si ça marche bien, je lui donnerai peut-être des sous. Euh, parce que c'est un donationware. Voilà. Mais on s'en fout de la technique du One A Club. Ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de quoi on va parler. Tio viens nous parler de sa rubrique de crowdfunding. Pas moins de 6 plus un bonus. De
1: 6 chroniques plus un bonus. Parce que de 6 plus un oui, bonus. Oui, je sais, mais ça je, ça je parle trop vite. Il des mots. Je manque des mots je manque des mots il, euh, euh, il manque euh, des mots euh, oui euh, ensuite on va faire donc des chroniques où on va parler donc de quoi mais de Fiction Squad ensuite de Sam hein. et Max de
0: Jim Hawkins des Beaux étés, du mm -hmm. Chant du cygne, de Terma et Romae et un petit express nous parlerons de deux bandes dessinées une euh, qu'on suit depuis fort longtemps et une autre euh, qu'on suit depuis moins longtemps mais avec beaucoup d'attention je crois qu'on a bien teasé là. on a bien teasé on peut donc, y aller euh, on peut y aller attends cherche mon bouton je suis pas encore à l'aise Online. Alors mon cher Thio, de quoi vas-tu nous parler N'oublie pas que tu euh... me fais un geste pour me dire de...
1: Alors en fait il faudrait que tu me donnes une... une... Tu vois j'aimerais bien avoir une... un son à moi parce que là c'est le son du online que toi tu avais tu vois Ah tu voudrais ton online à toi Non je voudrais le son de crowdfunding tu vois tu veux que tu fasse un jingle quoi Des pièces qui tombent ou un... D'accord, cling cling
0: Monnaie. mais ça a déjà été fait Bon d'accord je vais essayer de te trouver un jingle Avec Picsou euh... qui
1: saute dans la piscine Enfin bon, on va commencer tout de suite. Alors euh, déjà, tout d'abord, je suis désolé, je chronique donc des, des trucs de crowdfunding. Euh, la dernière fois, on m'a dit ils étaient déjà tous, tous assurés d'être chez l'éditeur. Donc franchement, on n'en prenait pas beaucoup de risques. Alors cette, cette semaine, enfin quand j'ai préparé, j'en ai choisi qui n'étaient pas en fait financés. Et malheureusement, là, quand vous écoutez ceci, ils sont presque tous financés. Tu as du flair, c'est bon signe. Soit j'ai du flair. Tu as de bons conseils. Ouais, soit soit j'ai du flair, soit qu'en fait, il faut que je fasse le, la préparation euh, la veille de l'enregistrement. On essaiera dans la prochaine splash page d'analyser pourquoi les crowdfunding marchent. Alors, on va commencer tout de suite donc, chez Sandoway avec Sanguine. Euh, Sanguine, donc au dessin de Sergio Alcala et au scénario de Nathan Legend. Euh, sanguine et l'histoire en fait d'une... J'ai été dans
0: son association, honnêtement. les... 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 Voilà, et quand j'étais jeune à la fac. Voilà. Ouais, ouais, sérieux, mais on en reparlera peut-être en antenne. C'est une anecdote
1: rigolote. Ok, bon, donc on va suivre l'histoire de, de Senga, une, une jeune fille farouche, euh, bah, qui va devoir en fait, connaître le, 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 le rituel de l'excision, en fait, et qui va, bah, on va dire, un petit peu se révolter, et qui va parcourir, on va dire, bah, l'Antiquité, parce que c'est le moment où se passe l'histoire. Euh, pour 20 euros vous avez le bouquin pour 30 euros vous avez le bouquin plus un petit livre exclusif avec euh, ex Libris pour l'instant il reste encore deux possibilités pour avoir le bouquin à 20 euros les dessins sont je trouve très jolis et l'histoire a l'air sympa c'est en deux tomes donc voilà à suivre un petit tome
0: bien sympathique ouais, de ce que j'en ai vu ça a l'air intéressant les dessins sont bien sympathiques il euh, faut voir ce que donnera l'histoire mais c'est toujours la surprise avec le crowdfunding
1: exactement après on passe donc chez ah des jingle. Et ouais j'ai jingle. Ah mais oui. tu vois je suis pas encore rodé excuse-moi. Ouais, donc après on passe chez Kickstarter donc pour euh, 321 Fast Comics volume 2 euh, qui est fait par Philippe Cagniaux. Euh, c'est pas Sweet One. Moi j'ai dit 321 parce que je le fais à la française. Peut-être c'est Sweet One si tu as envie. Ouais. Moi c'est 321 ou 321 si t'as envie. Mais en même temps on s'en fout un peu quand même. Hein ouais, donc, vrai. Alors le principe euh, c'est trois pages par histoire, deux personnages dans l'histoire et, euh, et un retournement à la fin. Voilà. Et donc, plusieurs petites histoires dans le bouquin. Donc, du coup, plusieurs dessinateurs, plusieurs styles graphiques. Plus... Et je trouve que le principe, voilà, d'une histoire en trois pages avec deux, deux personnages et, euh, et, et un petit retournement de situation à la fin, c'est sympa.
0: Ouais, on a un côté un peu Oubapo euh, qui a l'air bien sympathique. Et les styles sont suffisamment variés,
1: je pense, pour que chacun y trouve son plaisir. Parce que visiblement, voilà, on a trouvé du... Il y a du... du sans texte et du avec texte. Donc, il y a pas mal de, de choses qui sont intéressantes. Et là aussi, pour 20 ou 30 euros, vous pouvez vous en sortir avec... Euh, pardon, pour 25 euros, vous pouvez avoir le bouquin. Ah, Au fait, bien évidemment, je, je, je passe les paliers en dessous, où il n'y a que du download. Oui. Voilà, je, je parle du bouquin physique chez vous, dans le monde entier. Vois... Tu as fait le geste, eh mais ouais, je sentais fait le geste. que... Je t'ai fait le geste, mais c'est que le geste ah, tu, vois, en... tu
0: vois, toi aussi, tu te coupes la parole tout seul ouais. avec le jingle.
1: Bon, enfin, c'est pour vous dire qu'il va resté une vingtaine de jours et que le projet est déjà financé, donc il va y avoir que des bonus dessus. Après, on passe à Lunar Baboon. Alors, Lunar Baboon, c'est déjà quelque chose dont on nous a parlé. Oui, c'était une de mes recommandations comme. Le qui nous avait en fait parlé de ça, de online. Donc là, ils font le Lunar Baboon, volume 2. Euh, bah, c'est euh, les discussions en fait de, de Chris Grady avec euh, les échanges entre lui, son fils, sa femme. Euh, la vie au quotidien, des sortes de réflexions sur la vie, sur ce qu'ils font, enfin des trucs drôles. C'est court, c'est un peu geek, c'est souvent très tendre, très, très,
0: très, très sympa. Voilà, c'est un très beau regard sur le, la parentalité.
1: Donc là, ce sera pour 25 ou 35 euros en fonction de ce que. Excusez-moi, dollars, en fonction de euh, ce que vous cherchez, en fait, dans les... Bonus. dans les bonus. Et là, on passe au premier album d'Edmond Gouick, euh, euh, qui est donc fait par Jean-Benoît. Edmond Gouick, c'est qui C'est un cochon philosophe. Euh, alors, pour avoir regardé un petit peu, moi, ça me faisait penser très fortement à du. Euh, je suis désolé de faire ces comparaison, mais du le chat. Ouais, de Gulluc. Voilà, et... mais j'ai trouvé ça mignon, mignon, attendrissant, euh, drôle. Euh, Je me suis dit, voilà, autant le mettre en avant, parce que ça a l'air sympa.
0: Oui, en gros, c'est un cochon qui parle tout seul euh, fa face cam, on va dire, euh, en un dessin, euh, comme euh, le chat, mais par un autre auteur.
1: Donc, euh, un apport au genre. Voilà, pour 25 euros, vous pouvez avoir l'album avec des remerciements et de marque-pages. On retourne chez Kickstarter, euh, alors là, pour un projet hey, qui n'est pas financé. Oui, mais le sera-t-il euh, dans les trois jours qui vont suivre C'est-à-dire euh, jusqu'à notre diffusion Non, parce qu'en fait, il restera, notre diffusion, il restera environ encore un mois euh, de financement et ils en sont à euh, 25%. Euh, alors donc, de quoi ça parle C'est Lovecraft Paranormal Investigator. Les... C'est Lovecraft, donc forcément euh, moi, bah, Lovecraft, l'univers de Lovecraft, j'adore. Euh... Même quand c'est nul. Donc là, je dis pas que c'est. <rire> je... Non, Lovecraft ça n'a jamais été nul. C'est juste que des fois, c'est un peu redondant. Euh... Donc là, ce sera la sortie en fait de trois euh, comics euh, autour donc, justement d'enquêteurs de, de... du euh, su... sur les affaires de Lovecraft. Les couves déchirent leur maman. Oui, les couves sont super belles. Euh, les couves, elles sont absolument splendides. Euh... Le dessin, le dessin à l'intérieur, bon. Ça a un petit côté un peu plus amateur. Hein. Voilà, c'est peu... peut-être un peu moins bien, mais bon, je pense que ça peut, ça peut être un truc sympa. Euh... Ouais, le côté
0: enquête, euh, Lovecraft, enfin, ça fait plus euh, jeu de rôle euh, que Lovecraft, j'ai l'impression.
1: Ouais, mais franchement, le. le...
0: <rire> oui, on a un chat qui est en train d'agoniser dehors, que... ouais, si voilà, vous l'entendez, ne vous il inquiétez veut, pas.
1: Il, 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 il veut mourir dans la fenêtre. Mais. Euh, ouais, mais le profond est quand même vachement bien réussi. D'accord. Et enfin, notre dernier, euh, dernière chronique sur du crowdfunding, euh, toujours chez Kickstarter, Torchlight Lullaby. Mmh. C'est pas mal, hein oui, euh, chouette, chouette titre. Par Ryan Fisher. Donc, euh, c'est euh, l'histoire d'une petite fille qui, en fait, bah, est obligée, on va dire, d'affronter euh, ses peurs dans le, bah, dans le monde des rêves. Voilà. Et, et du coup, ça a l'air assez poétique. Le dessin est très mignon. Euh, c'est très carrément. Ouais, 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 un petit côté, côté Scotty Young, euh, que j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est très joli. Et bah, là aussi, bah, ça y est, c'est financé. Donc euh, du coup, bah, tant mieux Donc là aussi, pour 25 dollars, vous pouvez avoir votre petit format papier euh, envoyé all, all around the world. C'est bien cool tout ça. Et donc là, nous allons parler donc, du phénomène. Du phénomène qui, euh, qui a phénomène été... Le phénomène français Français, enfin... De, de San Francisco, oui. Qui San paru... Francesco San Francesco qui qui parut dans je Le Monde. Il y a des articles dans Le Monde. Il y a, article dans Le Monde. Oui, il y a des... des articles dans la presse locale oui. américaine. Enfin, je veux dire, c'est. Donc Laurel, jeune euh, illustratrice,
0: enfin bon maintenant moins forcément parce que ça fait longtemps que je la suis euh, que j'avais découvert dans Spirou, elle travaillait avec Melaka et Chat euh, dans des, oui, des styles très différents dans euh, je sais, 33 rue Caramble euh, illustratrice qui est partie bosser dans une boîte de jeux euh, aux états unis avec son compagnon, euh, qui ont monté la boîte ensemble avec d'autres personnes et nous raconte un peu tout ça dans Comme Convenu Elle a prépublié tout ça sur son site internet son Tumblr, euh, sur Twitter enfin vous pouvez le dire de partout, c'est lisible et c'est encore accessible en ligne. C'est très, 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 très bien. Il y a déjà quasiment 250 pages je crois qui ont été publiées en ligne. Le bouquin est prévu en deux fois 250 pages et là, le crowdfunding concerne le premier. Et ça a été un carton phénoménal. Euh, la bande dessinée est très sympa. Euh, même si je l'ai lu, j'hésite à aller encore sur le crowdfunding. Je pense que je vais craquer vers la fin. Euh, parce que voilà, euh, c'est un bouquin super intéressant qui... Euh, qui touche vraiment un public très large alors que Laurel, beaucoup de gens la voient dans ce qu'elle publie comme quelque chose de très euh, très jeunesse et dans ce qu'elle met sur son blog euh, de Cerise euh... par exemple hein cerise. Ouais, cerise. pas les carnets de cerise, cerise. cerise. il ne faut pardon. pas confondre les deux oui, c'est <rire> un, un peu, un peu compliqué euh, pour le coup euh, Voilà. Donc, euh, et ça c'est une BD vraiment très très sympa avec un style graphique euh, très cool euh, qui mérite d'être suivi et si on vous en parle c'est parce que comme euh, dans la splash page suivante euh, qui va venir nous allons vous parler de du crowdfunding et du succès des campagnes. Pourquoi ça marche Pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qui explique euh, le succès phénoménal Je ne sais pas à combien de pourcents elle en est. Elle en est à.
1: Euh, je sais pas. À des Énorme. Je je ça, hein. Elle a dépassé les, les, les 400 ou les 500 Elle est à
0: 1700, un truc comme ça, pourcents, un truc comme ça. Oui, oui non, c'est de, de ce qu'elle demandait. Euh, bref, euh, on en reparlera plus tard parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble moultement intéressant. Euh,
1: et je vous recommande de toute façon d'investir de, dessus. Et tout de suite, on va vous parler donc de Fiction Squad. Quad. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que maintenant, on est timé. Fiction Squad, en fait, on va suivre les enquêtes de Frankie Mack, un détective bah, qui s'est retrouvé dans le bois des contes. Alors le bois des contes, c'est quoi C'est une... Euh... Alors, ils disent forêt enchantée, moi je dirais plutôt c'est une ville enchantée. Voilà, c'est la ville où on retrouve tous les personnages de contes, d'histoires, tous les personnages qui ont été inventés. Et qui se retrouve dans cette ville-là où bah, il se passe des choses étranges. Oui, c'est c'est étrange, c'est étrange. Voilà, c'est c'est euh, le monde des contes de fées. C'est euh... le monde des contes de fées. C'est exactement. En fait, on se retrouve avec. Donc, je vais faire un petit parallèle avec euh, euh, notre inspecteur dans qui veut la peau de Roger Rabbit quand il va à Tounville.
0: Ouais, c'est un peu l'idée, c'est ça. Le gars, lui, enfin le, le héros vient du monde du, du policier et comme il a fait une grosse connerie dans le monde du policier, il s'est cassé dans le monde des contes. En gros, c'est c'est le pays des histoires, en fait, là où ils vivent.
1: Voilà. Et donc du coup, bah, il se retrouve à, à essayer un petit peu de résoudre les, 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 enquêtes, euh, les enquêtes et les, les, les meurtres qui peuvent se dérouler dedans. Donc, on va voir tout en a... gérant les conflits Il va gérer tous les conflits, sauf que bon, forcément, le maire n'est pas de cet avis, parce que bah, lui, il essaye de, euh, de, de, de gérer tout le monde, c'est-à-dire les sorcières d'un côté et euh, les, dames. les dames de l'autre. Les dames de cartes Les dames des cartes, oui. Euh, et puis bon, voilà, il va être aussi euh, un petit peu secoué par... Euh, euh, par les les valets de d'une d'une des dames enfin voilà on se retrouve vraiment dans un bon polar alors j'ai pas été au départ j'étais assez fan en fait surtout de la couve parce que ça me faisait penser énormément à à du Umberto Ramos, Ramos exactement bah c'est un spin-off d'une série
0: dessinée par Umberto Ramos donc c'est normal qu'ils soient allés vers le même côté graphique la série originale je sais plus comment elle s'appelle euh, qu'on n'a pas lu hein. donc euh, on a acheté un spin-off enfin on a acheté non on a demandé à Gléna un spin-off euh, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait forcément acheté euh, sur ah, le si, toi, si, ouais toi si, tu si. aurais craqué ouais, mais ben... c'est bizarre que tu pas
1: craqué sur le spin-off d'ailleurs sur la série originale pour le coup ben, écoute je ne suis pas tombé dessus ou je suis passé au travers mais, euh, mais dans tous les cas voilà donc au scénario c'est Paul Jenkins au dessin c'est Ramon Bach donc Paul
0: Jenkins qu'on connaît pour Révélation qu'il l'a fait avec Humberto Ramos
1: quel talent! Et, euh, et franchement, c'est une, une bonne petite série. Donc là, le tome 1 est déjà paru. Euh, le tome 2 aussi. Et le tome 3 va paraître. Enfin, euh, doit paraître au cours du mois de. sera bientôt. Euh, ouais, bah,
0: moi j'ai trouvé ça sympa. Alors je trouve que le dessin, euh, dans le côté cartoony, a quelques faiblesses. Euh, et, enfin, je n'ai pas trouvé ça grandiose. L'intrigue est cool, mais c'est un peu léger. On s'y perd un peu. Avec, euh, on a l'impression que c'est. Euh, on va essayer de vous caler un maximum de personnages au milieu. Euh, mais tu sais pas trop où ça veut en venir, ce que ça va raconter comme enquête policière. Le côté polar noir n'est pas super réussi, je trouve. Euh, je n'ai pas, pas accroché. Je, je, je j y vois des qualités. Euh, mais, euh, ouais, non, je n'ai pas accroché ah, ouais. du loup.
1: Ah, ouais, hein, on n'est pas, euh... pas d'accord, quoi. Ouais, ouais vas-y. Alors, vas-y, défends défend ton biftec. Bah, je défends mon biftec. Moi, je trouve que c'est vraiment... Une... Enfin, c'est sûr, ce n'est peut-être pas la série de l'année, mais... Euh... Mais je trouve que tu passes un très bon moment. Et surtout, ce qui est... Moi, j'ai trouvé amusant, c'est d'essayer de chercher justement les différents personnages que l'on rencontre, de quels compte ils sont tirés. Parce que tu croises des personnages donc, du Magicien d'Oz, tu en croises d'autres, justement, de Alice au Pays des Merveilles. Euh, tu en croises vraiment de différents mondes, sans compter aussi les personnages juste... Euh, entre guillemets, des, des fêtes... Euh, des différentes fêtes américaines. Quoi. Donc, c'est fun. Moi, j'ai trouvé ça assez fun, assez bien mené. Euh, en plus, à la fin, on a donc euh, des petites couves euh, bien jolies. Euh... Les
0: couves, la dernière, c'est qui qui les dessine Je ne sais pas, mais ça déchire. Ramon Bach, ça, je ne sais plus. Je crois
1: Ramon que c'est le couve additionnel, en fait.
0: Bon, bah, des déchire ces couves, euh, dans un autre style. C'est hein, des hein, couves
1: alternatives, voilà. Par Michael Dialinas. Voilà, bah, il fait de très jolie couverture. Euh, mais ça peut être, je pense, une bonne série à suivre. Euh, donc là, pour, pour l'instant, il n'y a que 3 tomes de prévus, Donc. Euh... On aura la fin de l'histoire en trois tomes. Et c'est à la c'était Fairy Quest que tu voulais me dire, non Oui, c'est ça, c'est Fairy Quest, la série dans voilà. le même Parce que ça, en fait, ils disent que c'est deux séries pour petits et grands.
0: Moi, j'ai été un peu euh, perturbé. Paul Jenkins, pour moi, euh, est meilleur scénariste. Quoi. Il a des scénarios qui sont plus fluides, qui coulent plus naturellement. Euh, J'avais lu, lu beaucoup de trucs de lui, hein, du truc très noir, du spawn, du, euh, euh, du polar aussi, hein, euh, bien sympa. Et, et là, bah, ouais, je trouve que. Euh, le côté un peu gentillet de son monde euh, colle pas. Il y a quelque chose... On a l'impression que... Il a, il, a, il, a, il a voulu coller sur sa thématique ce côté un peu gentil qui, ouais, mais qui justement, va pas... Enfin,
1: le côté gentil, n'est qu'une apparence. parce que oui, tu vois, mais tu, ça marche tu, pas. Tu, tu vois vite quand même qu'il y a, y, a, y, a, y a un côté très sombre, il y a un côté très politique, justement, dans la ville des contes de fées, quoi.
0: Ouais, et puis, il euh, y a des trucs qui marchent pas. Il y a une ficelle très, 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 grosse euh, sur un méchant mystérieux. Il euh, y a... C'est pas une ficelle, c'est une, une corde de pendu, tu vois. Elle est... Je veux dire, c'est une corde
1: de baobab, quoi.
0: Bref, euh, t'es un peu... Euh... Tu, tu, tu vois
1: la, la, le truc de, dont je parlais, euh, j'imagine. Je, je vois bien, mais enfin, en même temps, c'est pas non plus... Euh... Est-ce que tout est là
0: Non, tout ne tient pas à ça. Tout mais ne tient pas à ça, ça donc... m'a
1: pas... Il y a peut-être des faiblesses, mais bah, graphiquement, moi, je, voilà, juste déjà pour le côté graphique, et puis pour l'histoire, c'est quand même pas mal. Après, t'as le droit d'avoir aimé. Hein. Et puis en même temps, euh, il y a quand même des boobs, alors du coup... Euh...
0: Alors, pour le coup, justement, je trouve que c'est un peu gratos. J'avoue... Oh, oh, Non, mais attends... Euh... Attends, là, on est dans du bonus, hein, on a ouais. déjà dépassé
1: la chronique. Mais, euh, excuse-moi, mais justement, qu que des personnages, justement, de contes de fées, aient bah, un petit peu un physique avantageux, et on arrête... Euh... Oh, mais ils, ils ont tous un physique avantageux. Tu ne sais pas une fille quelconque. C'est toutes... Elles ont toutes des boobs gros comme, gros, comme leur tête, quoi. Euh, je t'en trouve tout de suite une. une... Regarde, il y a Ted. Il y a Ted, l'ourson, il n'a pas de boobs.
0: Ouais, non, bravo. Euh, <rire> L'ourson.
1: Ouais. Euh, ensuite. Euh, ouais, ensuite, le petit chaperon rouge, il n'a pas de boobs.
0: Euh, ouais, effectivement.
1: Voilà. Euh, ben bah, bah, oui. Eh ben bah, oui. Eh ben bah, oui. Monsieur. Bon, à part La ça, sorcière
0: n'a pas de boobs. Tu en fais quoi Ouais, elle est moche. On ouais, mais c'est la sorcière d'émeraude en ouais. plus.
1: Hein. Euh, tu en fais quoi bah j'en fais quoi Ben bah, moi, je la garde. Je la garde avec mon, ma, ma petite collection déjà d'Huberto Ramos. Ouais, tu le recommandes Tu le. Moi, je le. Bah, je le. Franchement, je le mettrais bien entre les mains de. de, de... De moi. Je me le recommande à moi-même. D'accord. Bah, moi,
0: euh... Euh, là, je l'ai. Là, tu vois, qu'est-ce que j'en fais Si je l'ai, je, je l'offre parce que je pense que ça peut trouver son public. La preuve, ça t'a plu. Euh, mais je te l'offre, en fait. Voilà ce que je fais.
1: Oh, c'est cool. Ça. Ouais. Ça, tu sais que là, là je pense que nos ils sont super idées quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous en faites Bah, moi, je le garde et toi, tu me l'offres.
0: Hey, cool, des mecs sympas. Salut Max, Freelance Police. Alors, salut Max, sorti chez Onapratut. Euh, Sam et Max de Steve Purcell, c'est vraiment quelque chose de très, très, très compliqué à décrire.
1: Le scénario, c'est... Ça, ça ressemblerait presque à ce un ovni, en fait. Oui, hein. c'est vraiment
0: un ovni, et moi, c'est pour ça que j'adore. Non, euh, un ovni, rappelle-toi. Oui, objet un objet bédéfile non identifié. Euh, euh, on va suivre euh, Sam et Max. Sam, c'est un chien, euh, sympathique, un peu gouailleur, euh, à Cool, qui est, euh, fait partie de la police freelance avec son pote Max, qui est un lapin avec des dents pointues. Et, et qui est très ultra violent parce qu'il est violent.
1: Ouais, il, est un, il est un peu sous polé quoi. Ouais,
0: voilà, il s'énerve facilement, il pète les gueules aux gens. C'est un lapin, donc, euh, mais quand même. Voilà, faut pas l'embêter. C'est un peu le, le, le lapin de carrière tu vois, ouais. dans, bon. dans Sacré Graal. Euh, et donc, bah, ils vont avoir plein de courtes petites aventures, de courtes histoires, euh, où c'est de l'absurde total, où c'est des enquêtes, où ça part en vrille, où c'est n'importe quoi, et ça part dans tous les sens. Alors moi, ça mais Max, c'est une BD que j'ai découverte, euh, en, lis en jouant aux jeux vidéo de Lucasfilm Games, il y a fort longtemps, les gens qui avaient déjà commis Monkey Island... Donc c'est de là que je connais Sam et Max. Dans les Monk Island, il y a même des clins d'œil. Hein. Il, il y a Max qui est, qui est représenté sur euh, sur certains tableaux et tout. Euh. Enfin voilà, il y a plein de, de trucs euh, très sympas là-dedans. Steve Purcell, en fait, travaillait pour Lucas mais Il a fait des couvertures, euh, il a fait plein plein de, de très jolies choses. Et à côté, il faisait ça pour le fun. Et il en a fait quelques BD c'est pour ça que ça a amené euh, l'adaptation. Et là, en gros, c'est une sorte d'intégrale de tout l'historique de Sam et Max sur mais, des années et des années. Euh par exemple, Steve Purcell travaillait dans un magazine qui était un, le Star Wars magazine américain dans lequel il publiait euh, deux planches en couleur euh, liées au thème du Star Wars magazine en question. Et donc, on a quelques gags de Samy Max liés à Star Wars. Euh, la licence Sam Max, quand il a quitté euh, Lucasfilm Games, qui s'est cassé la gueule, a été reprise par tel Games, game. Il allait travailler là-bas. Donc tel Games game, c'est ceux qui ont fait le magnifique The Walking Dead. Avant ça, ils avaient fait d'autres jeux. Game of Thrones aussi. Et Louis de Game of Thrones. Avant ça, ils ont fait d'autres choses, dont euh, le, euh, des, des jeux nouveaux Sam Max. Et il avait fait des petites BD originales pour l'occasion. Euh, et donc là, on retrouve de tout, avec un style graphique qui évolue beaucoup au fur et à mesure du temps, surtout que les BD sont dans un ordre pas très très chronologique euh, et qui vont du sympathique même si c'est un côté bordélique euh, assumé je pense le côté bordélique est très assumé il y en a dans tous les sens ah les oui planches. non
1: c'est est, est, bon, alors est-ce que tu peux essayer de justement de, de préciser un peu le terme bordélique euh, c'est bordélique c'est-à-dire c'est c'est l'histoire c'est n'importe quoi les histoires c'est du nawak non mais c'est du nawak c'est-à-dire que ça part il y, y a ça ni que ni tête ou il y a quand même un fil conducteur dans l'histoire
0: alors, chaque histoire courte a son fil conducteur. Voilà. voilà. Mais après, c'est des histoires courtes,
1: c'est un recueil de, de nouvelles, j'ai envie ça. de dire. C'est ça, oui, oui, non, mais après, c'est bordélique dans le sens où, euh, dans les cases, euh, c'est le bordel. Et puis, les décisions des personnages, c'est absolument, politiquement, totalement incorrect. Tu veux dire qu'ils
0: euh, veulent exterminer des, des, des races entières parce que c'est pas grave C'est ça. Ouais ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et c'est ouais, euh, génial. Il y, y a un C'est il... les mecs qui sont drogués complètement, c'est trop bien. Ouais, t'as as, l'impression en fait que c'est un, un, un lapin sous acide, quoi. Ouais, totalement. Alors, il y a des histoires qui sont quand même complètement barrées que tu te dis, mais. mais,
0: mais... À un moment, ils vont dans l'espace. Il y, y a des cafards de l'espace. Euh qui sont dans une ville de cafards de l'espace. Là, ils se rendent compte qu'ils peuvent respirer. Alors, ils enlèvent leur casque. Et puis, c'est cool. Et puis, voilà. Euh... Graphiquement, quand je dis que c'est très généreux, c'est-à-dire qu'on a un style très cartoony, hein, qui va bien avec l'ambiance des personnages. Euh, mais surtout, il y en a dans tous les coins des cases. Et les cases ont l'impression qu'ils essaient de remplir avec un maximum de, de détails, de, de choses, de petits trucs à gauche, à droite, euh, de cadavres au fond des ruelles, de... <rire> qui sont là depuis longtemps parce que, en fait, euh, ça permet de créer l'ambiance, tu vois. Et
1: puis, je trouve qu'ils ont un, un voisin de... De, palier, ouais. de palier qui est exceptionnel aussi. Vas-y, tu peux nous en parler un peu du voisin de palier? Le voisin
0: de palier, je crois qu'il est, euh... Euh, il bosse pour un prêteur sur gage ou un truc comme ça et il va récupérer les thunes et donc il tape les gens euh, chez lui et... et puis il discute tranquille pendant qu'il fait ça en disant bonjour, c'est vous, non, il fait la causette quoi, sympathique en éclatant la gueule d'un mec. Ah, et puis la fois d'après, on lui explique qu'il serait bien qu'il qu dépende le gars qui assure son palier ou un truc comme ça. Enfin... Euh, voilà, Sam et Max, c'est vraiment un ovni, mais si vous aimez la, la littérature complètement barrée, euh, les trucs un peu absurdes. Et puis si vous avez aimé cet humour euh, Lucas Art parce que là on est vraiment dans cet humour Lucas Art qui, euh, si vous avez aimé l'humour de Monk Island, je pense qu'on en est assez proche euh, sur certains points. du Et puis un côté méta, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement au lecteur. Euh, il, il, il brise le quatrième mur très régulièrement. Euh, ils sont conscients d'être dans une BD euh, de n'importe quoi. Ils se battent pour répondre au téléphone euh, à chaque fois. enfin euh, Voilà, moi j'adore. Toi, c'est euh, plus difficile.
1: Moi, j ça a été plus difficile. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'aussi, du part, ben, euh, j'avais pas aussi ton vécu vis-à-vis -vis de Sam Max. Euh, comme j'avais pas ton vécu vis-à-vis d'eux, forcément, peut-être que ça m'a déjà moins emballé d'y rentrer. Euh, j'y suis rentré, difficilement, mais j'y suis rentré. Voilà, c'est complètement loufoque. Comme je dis, c'est vraiment un lapin sous acide. Euh, des fois, t'as des décisions à la what the fuck et t'as des histoires qui tiennent vraiment pas, le, pas la route, quoi. C'est...
0: Le but, c'est de faire un gros délire.
1: Mais je Mais pense que tu c'est façon... voilà, tout, tout est un gros délire. Mais je... si, si tu le lis dans cette euh, ambiance-là, en se disant ça, tu peux passer un bon moment. Mais je pense qu'il faut le lire comme un recueil de nouvelles.
0: Quand, quand tu pas préparé, tu peux pas le lire d'un bloc. Je veux dire, ouais. Sinon, tu as ton cerveau qui explose. Il faut le lire par petits bouts. Si, si, sinon, tu as, as des bouts de cervelle qui sortent par les narines. Quoi. Voilà. Qu'en ferais-tu à moi, ça, euh, je le mets à, à côté de mon coffret, euh, mon Island tel tel game avec euh, le dessin de Steve Purcell euh, exclusif euh, tiré en édition
1: limitée. Je sais qu'il y a des gens <rire> qui savent où tu <rire> habites, tu sais, qui vont venir <rire> chez toi et qui vont te piquer ça en fait.
0: Ouais, voilà. Donc euh, non, non, je suis euh, très fan ça. C'est un truc. Et c'est vrai que, je, alors oui, c'est pas quelque chose que je passerai à tout le monde. Euh, j'essaierai de trouver euh, les gars. Ouais. Non, je, je, en fait, les personnes à qui je pourrais le prêter, je suis pas sûr d'avoir envie de les fréquenter. Voilà.
1: <rire> ouais, c'est un bon fumé. Ouais.
0: Et toi, tu en fais quoi
1: Moi, je l'achète pas. Ouais, mais. Si on te l'offre, là, t'en fais quoi après Discrets. Discrètement, je peux même pas le refiler à une bibliothèque parce que ça, comme je dis, c'est pas assez politiquement correct. Euh, mais je pense que je le refilerais à une copine à moi euh, qui, 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 qui amène le truc un peu à Destroy comme ça.
0: D'accord, tu, tu, tu chercherais des amis Destroy pour leur offrir.
1: C'est ça, mais eux, moi je les fréquente par contre. Oui, toi, t'as pas de préjugés pas comme toi. Jim Hawkins. Et une bouteille de rhum plus tard. Ouais. Voilà. Alors, Jim Hawkins, Jim Hawkins, forcément, va nous raconter l'histoire de... Jim Hawkins. De l'île au trésor. Stevenson. Ouais, bah c'est pareil. C'est pareil, donc, chez Ankama. Euh, alors, déjà, ça date un petit peu. Hein. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Euh... Ah tiens, j'ai pas mis le chrono, désolé.
0: Ouais, sinon tu vas parler, parler, parler comme moi de Sanamax.
1: Non mais je l'avais mis, pour toi. Oui c'est vrai. Pour toi je le mets, pas pour moi. Alors, donc Jim Hawkins, alors ici, ce qui est intéressant c'est que c'est...
0: Une BD animalière.
1: Et eh oui, tous les personnages donc sont des animaux. Euh, notre Jim Hawkins va être un, un petit lion, jeune et beau, fringant, avec une petite crinière et une petite queue pour l'instant... De cheval. De, de, de cheval. cheval. Euh, alors, pour vous rappeler l'histoire, eh Jim Hawkins tient avec sa mère et son père un, une taverne, l'amiral Benbow, qui est en haut d'une colline. Et un jour, il voit arriver un, un vieux loup de mer, ici, qui est joué donc par un morse. Et ce vieux loup de mer, bah, il, il part un peu en quenote. Visiblement, il n'a pas l'air très sympa, il abuse un peu de l'alcool. Alors, c'est ça qui raconte ces vieilles histoires de marin, mais. Il, a, il, il attend quelqu'un, il se surveille toujours au loin, on voit s'il si n'y a pas des bateaux qui accostent. Et un jour arrive Chien Noir. Chien Noir euh, qui est donc un, un vieux Klebs tout puant. Alors le personnage s'appelle réellement Chien Noir dans, euh, la, dans le bouquin de Stevenson. Ouais. Et, et là, là pour forcément. C'est un chien. C'est un, wow. un Doberman. C'est un Doberman. Et donc du coup, bah, le Doberman euh, bah, a retrouvé euh, le morse et euh, lui fait la remarque euh, maintenant il faut qu'il crache euh, ce qu'il sait. Forcément, ça, ça rapale. Il a la carte de l'île au trésor. Euh... Et ben, donc, Jim va piquer la carte, repartir avec le docteur Livesey et va aller voir donc, le colonel Trélonet pour ensuite euh, embarquer sur la fière Hispaniola et partir à la chasse au trésor. En croisant, bien évidemment, le maître cuistot qui s'appelle. Long, Long John Silver, Silver, qui est joué par un gorille.
0: Long John Silver. Excuse-moi, j'ai pas ta, ta, ta science de l'île au Trésor. <coughs> je crois que toutes les BD de au Trésor te sont passées entre les mains.
1: Euh, bah, J'essaye, en fait. Ouais. Vrai que, ouais, mais ça, c'est ouais, le Pour moi, c'est mon roman. Ouais. Ouais, non, mais je comprends. Euh, alors, que dire Pourquoi je l'ai acheté bah, D'une part, parce que graphiquement, j'ai trouvé ça très, très, très joli. Euh, les, au niveau euh, tant du dessin que des couleurs. Au oui, niveau... Sébastien Vastra assure... Hein. <coughs> excusez-moi, au niveau des couleurs, au niveau du dynamisme, euh, j'ai trouvé ça très joli, très contemplatif parfois, c'est beau, voilà, c'était beau, et euh, je me suis dit, ouais, tiens, voilà, ouais, l'île au trésor en, en version animalière, ça peut être sympa. J'avoue, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, j'en connais un qui va l'acheter. Eh ben, tu vois, ça n'a pas manqué. Qu'en as-tu pensé C'est une belle
0: introduction, hein. mais alors, euh, c'est une introduction, hein. Euh, et puis c'est une introduction Et puis euh, après je pense que la page d'après celle de la fin ça doit commencer euh, Mais sinon c'est une belle introduction euh, C'est alors... un peu le défaut C'est très 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 proche du roman J'ai pas lu le roman ou bien il y a très longtemps j'ai oublié Mais je pense que c'est très très proche du roman Et pour une BD de 46 pages couverture couleur euh, Ça fait une intro et bah
1: c'est bien, heureusement que je connais la suite de l'histoire, mais ça n'apporte pas grand-chose euh, au ah, bouquin. Quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Là, on, tu, 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 tu touches le, le, le défaut que voilà, je voulais relever aussi. Euh, c'est Alors, peut-être pas la faire en un tome, l'histoire de l'îlot Trésor, parce que franchement, elle est quand même assez riche pour en faire en plusieurs. tu vois Deux tomes, mais là, je ne sais pas en combien de tomes ils sont partis, mais je pense qu'ils vont nous la diluer, quoi. Ils vont nous reprendre en fait chaque page et ils vont nous la faire vivre pendant des pages. Bah, euh,
0: j'ai. Alors, pour avoir lu une autre adaptation, alors pour pareil, j'avais pas lu le roman original, c'est Moby Dick. Euh, j'ai l'impression que ce qui a pu faire chabouter sur Moby Dick arrive à respecter ce côté contemplatif de Moby Dick, euh, mais en condensant le récit. Euh, et là, on a l'impression que. Mac... Il a besoin de ce côté contemplatif là, euh, il le fait. Il y a des scènes qui sont très jolies avec des beaux paysages, on voit le personnage qui réfléchit, tout ce que tu veux. Mais il n'arrive pas à condenser son récit et donc ça s'étale. Et c'est parfois, bah, tu te dis, oh là, la traversée a dur combien de pages dans le bouquin Peut-être que le prochain bouquin c'est que la traversée, quoi.
1: Ouais, là dessus tu commences à être médisant. Non mais j'exagère, je, ouais, j'exagère. Je tu me con... tu moi, connais, j'en je...
0: fais des tonnes pour 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 pointer les défauts. J'ai trouvé que c'était un beau bouquin, que ça racontait une belle histoire, mais une histoire connue pour le coup. Mais ça apporte pas grand-chose, euh, je trouve, euh, au roman en dehors du graphisme euh, qui est sympathique. Surtout le Vautour, là, je sais plus comment il s'appelle, qui je trouve a un graphisme génial euh, qui m'a marqué dedans. Euh, le personnage du Vautour, euh, celui qui amène la tache noire, je crois. Euh... Euh, si, ah euh, oui, oui d'accord. Voilà, c'est pas noir, euh, c'est un autre. Oui. C'est un autre, voilà, euh, que je trouve superbe graphiquement. Il y a des très belles trouvailles, mais. Euh, ça se traîne et quand on a lu un truc d'aventure comme euh, un Long John Silver euh, derrière c'est l'aveugle ou retour ça euh, Long John Silver euh, bon ça raconte la suite mais c'est super péchu à côté
1: alors Long John Silver ouais tu l'as dit de toute façon on raconte déjà d'une part la suite mais euh, mais c'est voilà clairement euh, encore une fois on se retrouve avec l'histoire de, de l'île du trésor mais on amène à part le graphique on amène rien de plus alors c'est logique en soi parce qu'on ne va pas refaire l'histoire même si euh, dans John Silver il, euh, il avait on va dire fait une, une digression sur qu'est-ce qui peut se passer après, après. voilà c'était bien trouvé c'était Et... bien trouvé mais on ne peut pas non plus faire toujours ce qui se passe après par contre un truc là peut-être que ça a déjà été fait mais il y a personne qui a raconté l'histoire de Long John Silver avant, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'ils enfin, qu Long John Silver junior. Non, mais je veux dire quand ils ont eu... quand ils ont trouvé le trésor, <rire> oui, oui. parce qu'ils étaient tous sur cet équipage, Chien Noir. Euh... Ça doit exister
0: euh, auditeur, si tu connais cette histoire-là, ouais. si elle existe en roman ou en BD ou quoi que ce soit. Si quelqu'un a à voir ça, ça intéresse-tu.
1: Voilà, mais c'est vrai que encore une fois, on revient sur un classique, l'île au trésor. Mais euh, est-ce que juste le fait de... De, de de se dire que voilà, on va encore de nouveau chercher le trésor de Bill Bones et on va prendre les, des personnages animaliers pour le faire. Graphiquement, c'est beau, mais malheureusement, là, l'histoire, ben, on la connaît déjà, donc on ne peut pas dire qu'on a une, voir une originalité là-dessus. Et est-ce qu'on ne va pas trop la diluer quoi
0: bah Moi, cette BD, je l'offrirai à un jeune ado. Euh, parce que je me dis que, euh, justement, si ça l'accroche, cette introduction-là, c'est tellement frustrant qu'il finira par lire le livre, parce que d'ici, est-ce que euh, Sébastien Vastra arrive à raconter la fin de son histoire euh, Ton ado, il sera adulte. Il sera adulte. Il, il, aura temps lire, il aura eu le temps de lire le livre 40 fois. Voilà, Alors, par
1: contre, moi, ça, tu vois, ce qui m'a amené sur le bouquin, c'était quand même euh, L'île au trésor, le, oh oui. le dessin animé. Oui. Mais qui, du coup, n'a, une fois qu'ils sont sur l'île, plus rien à voir avec le bouquin. Attention,
0: le. La minute t'isac. Mon petit gars, prends garde à toi, sois courageux, tu connaîtras, je connais plus le reste des
1: paroles. Et il avait aussi, il avait une sorte d'animal, de, de, c'était quoi Je sais plus. Un petit ourson ou une sorte un de un truc. Un euh... je sais pas. Non, ça ressemblait à une sorte de koala ou un... Enfin bon, une merdouille dans le style, quoi. Voilà.
0: Bon, toi t'en fais quoi Tu l'as pas dit
1: ah ben moi, je, 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 malheureusement, ça fait partie de mon étagère. J'ai eu le trésor. Le, le truc, c'est que j'ai déjà, euh, je crois, j'en ai déjà deux ou trois de, différentes de BD qui en parlent. Oui, oui. Dans des styles très différents, mais les, ouais. grands, cla les, grands, classiques, euh... les grands classiques, les grands faisait... classiques, sur un bateau. <rire> T'as une étagère de grands classiques sur un bateau. Mais je pense qu'il y a une étagère que je vais mettre carrément en fait, dans un bateau parce que je euh... pense que ça pas mal. T'es pas
0: très marin, toi. C'est rigolo que
1: ça t'attire autant toutes ces histoires de bateaux. Euh... Euh... ouais, mais j'aurais voulu. J'aurais voulu. Attention, cette
0: bande dessinée est une bande dessinée périlleuse. C'est une bande dessinée de Zidrou et Jordi Lafèbre. et nous avons déjà parlé il y a très longtemps d'une autre bande dessinée de Zidrou et Jordi Lafèbre qui s'appelait Lydie et nous en avions dit le plus grand en mal, Lydie. on avait détesté, c'était absolument pourri. Bon, c'était une tuerie au point que je, avant même de savoir de quoi ça allait parler, je m'en foutais. C'était les auteurs donc qui avaient fait un truc que j'avais adoré et Zidrou est capable de choses très, très 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 bonnes. On en parle assez souvent euh, pour que vous l'ayez sans doute remarqué. Euh, les beaux étés nous racontent euh, l'histoire euh, d'un la famille. D'une famille dont le père est artiste de bande dessinée. Et en gros, il est en train de finir ses planches pour qu'il puisse partir en vacances. Nous sommes en 1973 en Belgique. Et ils ont décidé de partir tous ensemble vers la côte d'Azur. Ce qu'ils font visiblement tous les ans. Ce qu'ils font tous les ans. Ils partent un peu au hasard. Hein. Ils ne savent pas trop. C'est vraiment le départ à l'arrache. Ils se décident pour aller dans le sud, mais ils ne savent pas où. Euh, C'est une famille de... Euh, euh, je crois qu'il y a quatre enfants, hein, si je me souviens bien. Euh, je sais plus ouais, ils sont 3 ou 4 enfants, ouais, quatre enfants. Euh, et ils partent avec leurs 4L avec les 4 enfants à l'arrière sans mettre de ceinture euh, personne parce qu'en dans 73 <rire> Là, ça n'existe <rire> pas Sucha. on n'avait pas de problème de ceinture de
1: toute façon 4 à l'arrière <rire> même maintenant
0: tu peux... ça n'existe pas non plus euh, dans une 4L
1: euh, ouais mais 4 à, à l'arrière dans une 4L par contre tu es tellement serré qu'en fait en cas de choc tu as déjà la ceinture de sécurité parce ouais, que tu ne peux pas bouger c'est sûr et donc euh, on va suivre euh, cette famille qui part
0: et très très vite on va se rendre compte enfin très vite ça n'arrive pas tout de suite dans la BD, mais on sent qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Il y a un problème dans la relation entre eux, les deux parents. Et on va voir comment cette escapade et les quelques événements, les quelques, parce que c'est des petits moments du quotidien qui vont arriver, vont euh, faire évoluer cette famille et la faire euh, grandir, entre guillemets, et aussi par le biais de l'ami imaginaire d'un des enfants y et le Yuki oui Yuki, Yuki ou je sais plus quoi Yuki Yuki euh, ce qui ça je l'ai lu dans une critique qui était assez intéressante n'est pas sans rappeler l'enfant imaginaire de Lydie. voilà c'est toujours la personne imaginaire qui va amener le la solution
1: mmh.
0: eh, tu vu, peut-être peut qu'on peut commencer à analyser euh, du Zidrou tu vois on passera ouais. ça on passera ça un psy, je pense hein, Oui, on, on fera euh... une belle splash parce que jour, sinon du coup euh...
1: ce serait vraiment faire ça dans un euh, truc tout le comptoir et ça peut pas être euh c'est
0: beau c'est lumineux, lumineux Voilà, le dessin de Jordi Lafebvre mais même quand il pleut ça irradie de lumière, de beauté de bonheur et de joie, même dans les moments tristes tu as une émotion qui retransparait de ce dessin à la ligne dynamique euh, je dirais pas clair même si on a un dessin très net mais c'est euh, un travail sur les couleurs, mais qui, qui en jette. Quoi. Là, en plus, il, il s'en donne à cœur joie avec les textures d'époque. Je veux dire, quand il fait une tapisserie, euh, je sais pas, il a dû demander conseil à Pochette pour aller chercher dans sa base de données de, 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 de tapisserie euh, années 80, années 70. Parce que La différence avec le truc, c'est comme il n'utilise pas exagérément comme peut le faire euh, pochep dans ses dessins, ça reste... Euh bon, on voit que c'est les années 70, et tu te dis, ouh, ah, ça pique les yeux, mais c'est pas grave, le dessin est beau, et fait que ça passe. Et l'histoire, il bah, il se passe pas grand chose. Et pourtant, bah, on est pris de l'émotion, on suit ces personnages, euh... Je pense que le côté nostalgie aide beaucoup à accrocher, c'est-à-dire euh, se souvenir de cette époque, de cette année, de comment on faisait les vacances à l'époque, comment est-ce que ça se passait. Le simple fait tu qu'on ait remarqué, ah ils sont quatre dans la ils sont 6 dans la voiture, ils ont pas oui, de ceinture, oui. etc. Euh, montrer c cette différence de fonctionnement, euh, le fonctionnement de l'auteur de BD euh, qui doit rendre ses planches pour le magazine, etc. Qui a du mal. Si tu t'intéresses à la BD, tu, tu sais un peu ce que c'est. Euh, le travail de la mère, qui euh, un travail qui lui fait pas forcément, qui essaie de jouer de les deux bouts. Il fait plein de petits boulots. Quoi. Voilà, euh, voilà. Un réalisme vraiment beau dans ces petits instants, ces petits moments, euh, tout en finesse. Voilà. Euh, en gros, euh, au-delà de l'histoire du couple qui est importante, c'est aussi l'histoire d'une famille. Euh, J'aurais envie sur ce genre d'histoire-là de rapprocher Zidrou de Jim au, à une différence près, c'est que Jim, lui, il s'arrêtait à l'histoire du couple, alors que Zidrou, lui, il a grandi, qu'il a eu une famille.
1: Oh. Vas-y, continue à toi Oula, ouais, tu, ouais, tu me refus une patate chaude là. Pff, continue, Déjà, je vais changer de sujet alors. Euh, Au niveau du scénario je, Moi, ce qui m'a le plus euh, surpris C'est que, tu l'as dit hein, Il ne se passe euh, finalement pas grand chose euh, C'est le quotidien Mais c'est le quotidien Qui est amené de telle façon Qui est montré D'une manière qui fait que bah, Tu te régales quoi tu te régales, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire euh, parce que comme tu dis, il y a aussi un facteur énorme de souvenir de comment est-ce qu'on partait en vacances euh, bon, moi, je on n'était part... pas né en 73 hein, on n'était mais... pas né en 73, hein, mais euh, moi dans les années 80 quand je partais avec mes parents, euh, je, dirais, je me rappelle la, la, la golfe verte de mon père hein, on partait, on était allongés avec mon frère le matin dedans on dormait quoi, on avait une sorte de pseudo-lit euh, aménagé euh, sur la banquette arrière et c'était énorme mais voilà, donc ça c'est le facteur on va dire, euh, un petit peu Madeleine de Proust qui fait qu'on a envie de, de lire ça Maintenant, les, les personnages ont une, ont une gueule. Euh, ils sont, ils sont attachants. Ils sont, c'est bien ficelé. Je sais pas. Ça fait moi, ça me fait penser un petit peu. On, moi, j'ai, j'ai, lu ça comme une sorte de petit rêve que tu, tu lis, euh, que tu fais rapidement. Voilà. Tu, moi, je l'ai lu. En, je pense, en, en 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure, grand max. Mais et puis voilà. J'avais la banane après, après l'avoir lu. Et c'est ça, c'est vraiment agréable.
0: C'est un tome Il y a d'autres tomes qui sont prévus, euh, qui seront sur d'autres époques. Le prochain, c'est 69, apparemment. Euh, je ne sais pas si ça va être la même famille, des personnages qu'on a croisés. Ça m'étonnerait. Ah, c'est
1: une année érotique. Hein, donc, ouais, ça donc
0: je, je suis très curieux de ce que va donner la suite. Euh, J'ai l'impression que c'est plus euh, des chroniques qui vont être différentes avec des personnages différents. Et c'est d'autant plus casse-gueule qu'il va falloir être aussi bon à chaque fois. Euh, mais bon, 2 hein, sur 2 pour le moment. On verra s'il faut un 3 sur un 3 pour la prochaine. Euh, tu en fais quoi ah, Je le garde. <rire> ouais, tu le gardes, mais c'est dommage, c'est le mien. <rire> je... C'est pas le tien. C'est pas un SP, je l'ai acheté. C'est pas, pas le tien, c'est pas le tien. Je vois pas les croix sur le truc. Donc euh, <rire> c est, c est, moi
1: je le garde, c'est trop bien comme truc. Ok. Non, ouais, je ouais. pense que ça c'est vraiment un, un bon bouquin à offrir euh, aux parents. Euh, ouais. moi, je, moi, je sais que mes parents euh, euh, bah, sont à la retraite maintenant, mais, mais je pense que ça c'est une BD qui pourrait leur plaire. De temps en temps, je leur file des trucs, et ça, c'est je pense le... que ça pourrait leur plaire. Ouais. Pour la Là liste de Noël, sais. pour
0: vos parents, vous pouvez mettre ça sur la liste. Je pense que ça les éclatera tellement que. que, que ça, 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 leur ça, leur bon, ça
1: leur rappellera, on va dire, leur jeunesse et, 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 et les moments où ils partaient en vacances avec vous.
0: C'est ça, bah ouais, ça, je l'offre à ma famille. C'est pour la famille. Le chant du cygne par Babouche d'Horizon et RZ, chez, dans la collection Signé aux Lombards.
1: Comme c'est bien présenté Ouais,
0: t'as vu ça Je sais dire à l'envers, pour ça.
1: <rire> Quel talent Alors, qu'est-ce qui se passe ben, On est en avril 1917, la Première Guerre mondiale euh, fait son œuvre, on vient de passer le mythique moment euh, du Chemin des Dames, c'est-à-dire à peu près la plus gigantesque boucherie organisée par des États, euh, à ciel ouvert. Et que se passe-t-il Eh bien, il y a, paraît-il, une, euh, une pétition qui a été signée par des milliers de poilus euh, pétition en fait qui demande ben, voilà, qu'on qu qu arrête la guerre qu'on fasse autre chose qu'on qu qu essaie de trouver une autre solution qu'on
0: qu arrête de envoyer à la boucherie c est c est gratuitement juste inhumain, pour voilà. des raisons politiques en fait
1: et eh bien une petite compagnie va se retrouver alors ce n'est pas la septième hein, euh, va se retrouver avec euh, ben, ce papier en main et qu'est-ce qu'ils en font parce qu'il faut l'amener en fait à l'Assemblée Nationale pour que ce soit lu par un député pour que ça puisse faire son effet et là, et là, on va suivre eh bien. Sauf que les, 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 les,
0: les supérieurs ont tendance à penser que c'est un acte de trahison que de vouloir faire ce papier.
1: Voilà, donc pour eux, ce papier ne doit pas exister, il doit disparaître. Et, 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 et le, le, le sergent Sabian et sa compagnie, ben, eux, vont tout faire pour amener ce papier. Même aller, aller jusqu'à désobéir à leurs supérieurs. Et même s'ils ne sont pas forcément tous d'accord. Parce que, oui, parce que même, du coup, il y a des personnages, enfin, il y a des personnes de la compagnie qui ne sont pas... De, ils se disent, mais pourquoi est-ce que tu veux que je l'amène ça Moi, j'ai rien, rien à faire de ce papier. Mais bah, Surtout le chef de la compagnie, entre guillemets, euh... qui, lui, était, était contre au départ. Mais, voilà, c'est le choix. Donc, ils, le, ils, vont, ils vont essayer de le mener jusqu'au
0: bout. C'est un choix de, de plusieurs hommes aussi. C'est-à-dire c'est le choix de soutenir sa compagnie, même si tu n'es pas d'accord avec elle, parce qu'ils risquent leur vie pour une cause et que ce sont tes compagnons et que tu ne veux pas... Euh, qu'il par... qu meurt parce que ce sont tes, tes troupes, c'est tes hommes. Tu es avec eux. Tu fais corps. Jusqu'au supérieur au-dessus, le... le lieutenant, je crois. Hein. C'est le lieutenant qui... Le lieutenant qui, lui, se retrouve embrigadé dans cette histoire, vraiment contre sa volonté, pour le coup, lui, euh, enlevé quasiment, mais qui, dès le départ, est plutôt un sympathisant euh, de cette idée-là, même si il est obligé de, de faire, en tout cas au début de l'histoire, profil bas pour... Euh, mmh. Vis-à-vis, c'est -vis supérieur.
1: Alors, graphiquement, Qu'est-ce que tu pensé C'est
0: beau C'est très très, très très beau Alors Cédric Babouche est un, un animateur, hein, il a fait un dessin animé il y a peu qui s'appelait Le Jeune Houdini, qui est passé sur France 4, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui était plutôt joli. Euh, J'aime beaucoup son, son travail de façon globale, euh, graphiquement, mais je, je, je suis un peu ce qu'il fait euh, sur sur Internet. Euh, et donc J'avais entendu parler de ça, et j'ai fait « Oh là là, des beaux dessins La collection signée d'horizon scénario La guerre Là aussi, je me suis dit que c'était un truc que tu allais acheter. <rire> et bah, je te l'avais recommandé d'ailleurs en passant en librairie. Une fois, je t'ai dit, ça, c'est pour toi.
1: Bah, je crois que ouais, c'était <rire> un peu avant Noël. On était en train ouais. de, de passer dans, un, dans une boutique euh, de culture et euh, on avait fait un peu une sorte de liste. Ouais. On était tous les deux avec nos téléphones en train de faire ah, ça, on peut l'offrir, ça, je peux ouais. le prendre pour moi. Ça. Euh... Et graphiquement, c'est clair que c'est très très joli. Euh... Petit côté Miyazaki. Clairement, voilà. Moi, c est, c est Miyazaki par Corosso. M... Au c'est voilà mais si tu veux finir mes phrases tu fais ma chronique oui clairement ça m'a fait penser à Porco Rosso ça m'a fait penser à ces euh, à ces personnages sur des teintes un peu des fois pastel alors plus les même les pastels de de Miyazaki sur Porco Rosso c'est-à-dire le, les dessins qu'il avait fait euh, oui les illustrations de les illustrations qui sont en fait à la fin du film oui euh, et qui qui, voilà, qui m'ont vraiment fait penser à ça c'est très joli le personnage le méchant je me rappelle plus son nom mais euh, mais franchement, il fait vraiment très méchant. Ouais, bel Une, bah, une belle gueule cassée, quoi. Hein. Et, et non, c'est bien mené. Après, voilà, faut... C'est une très bonne histoire. Ce que je regrette un peu, c'est une histoire en deux tomes dans la collection Signé
0: du Lombard. Je trouve que chez Signé, il devrait faire des one-shots. Je veux dire, même si c'est un peu plus cher, etc., ça, ça, ça se mériterait. Euh, c'est prévu en deux tomes. Euh, c'est un tome 1 qui est une réussite, euh, qui n'est pas une longue introduction, euh, qui nous met tout de suite dans le bain, qui nous montre bien les horreurs de la guerre, tout en nous montrant... Bah, euh, des moments agréables, parce que la couverture, par exemple, euh, nous, mont nous montre euh, un moment agréable. Euh... Alors,
1: même, même au niveau de, du, du, de l'histoire elle-même, euh... ah, il me semble que tu as juste une fois où il monte
0: Tu as un passage au front, quand même, hein, qui est bien gore. Hein. Tu as un passage
1: au front, voilà, mais ça dure euh, six pages, et après, c'est fini. La guerre, on va dire, elle est présente, on en parle mais on ne la voit plus. Bah, le passage au front était de façon obligatoire
0: pour nous montrer l'horreur du truc, pour qu'on comprenne l'état d'esprit des personnages euh, et de la peur qu'ils ont. Parce que, en gros, on nous présente aussi qu'ils ils ont une chance de cocu. Quoi. Je veux dire, c'est des mecs, ils sont en vie, mais ils savent même pas pourquoi. Parce que quand on les voit sur le front, euh, ils s'en sortent mais tu te dis mais, mais pourquoi eux quoi c est, c est... de toute façon on les envoie à la boucherie on sait que normalement ils doivent tous crever et s'ils s'en sortent c'est un miracle euh...
1: ah bah, visi visiblement quand tu te dis que les mecs ils sortent des tranchées avec euh, des mitrailleuses en face et qu'il euh, faut qu'ils avancent sur la, sur la mitrailleuse tu te dis mais comment tu peux pondre un, un, un plan aussi con sur un terrain plat quoi et puis
0: en plus ce qui est intéressant c'est qu'il nous montre aussi un point de vue de traître c'est à dire que s'ils euh, désertent c'est parce qu'ils se sentent trahis par leurs supérieurs qui leur promettent des choses qu'ils ne leur donnent pas après, il y en a un d'entre eux qui fait une connerie. Mais quand même, euh, ce sont. Euh, voilà, ce qu'ils demandent, ce n'est que justice, en fait.
1: Bah, ils ont l'impression d'être abandonnés, quoi. On, on, on les prend, on les jette. Et on dirait des y... instincts. <rire> on ne commence pas les parallèles comme ça <rire> il va y avoir le, reine, le, 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 le roi des pauvres qui va venir nous dire qu'en fait, on n'a pas le droit de se plaindre. Fais attention, attention. Non, vraiment un bon bouquin, une bonne histoire. Euh, le tome 2 n'est pas encore paru. Et pourtant, ça fait quand même déjà bien un an et demi que c'est sorti, je crois.
0: Il travaille dessus, tu le suis sur Twitter, je crois qu'il a quasi fini. Il part très bientôt. il Ça part à l'éditeur. et eh ben écoute, ouais. c'est une, une
1: bonne nouvelle. Pas voilà. Euh,
0: J'ai vu quelques dessins. C'est beau. Tu en fais quoi Bah ça. Euh...
1: Ça je garde. Mais ça je garde, mais ça tu peux aussi, ça aussi c'est une BD à offrir, tu vois. Oui. Mais par contre, attendre qu'il ait les deux tomes pour. Euh... Oui, j'aurais
0: attendu les deux tomes pour offrir une histoire complète. Parce que c'est vrai qu'offrir un tome 1 sur une histoire de tomes, c'est toujours bizarre. Sur une histoire en 40 tomes, une saga, je veux bien offrir un tome 1, mais sur une histoire en 2...
1: Est... Bah, ou alors l'avantage, c'est que tu l'offres à quelqu'un que tu connais bien, mais pas non plus... À qui tu vas vouloir
0: faire deux cadeaux et
1: Bien Comme ça, du coup, tu fais euh, l'anniversaire et Noël, tu vois. Ah,
0: pas mal, bon plan.
1: bien ouais, Comme ça, du coup, tu prévois le truc.
0: Ok. Bon, bah, très bonne bande dessinée que ce chant du cygne au lombard Ah oui, puis rappelons, hein, euh, D'horizon, c'est lequel de D'horizon au scénario parce que ça, ils sont deux frères maintenant. Euh, euh... Il y a Xavier d'Horizon. Oui, non, c'est Xavier d'Horizon, hein. c'est celui du Troisième Testament. Hein.
1: Euh, ouais, le...
0: C'est écrit à la fin ce qu'il a fait, il y a, il y a son nom ouais. et tout. Euh... Ouais, il me semble que c'est Xavier d'Horizon.
1: Ouais, c'est Xavier il... d'Horizon.
0: Voilà, c'est ça, c'est le Troisième Testament, c'est tout ça. C'est le gars qui a, qu a lancé tout un genre. L'historique le... hein, euh, occulte. Pas mal. T'es un euh, avec,
1: tomes... avec, avec le doigt ou avec la molette
0: Ouais, non, avec le doigt. Les tomes 5 et 6 de Termae Romae. Une bande dessinée de Marie Yamazaki. À lire dans le bon sens, sinon ça fait un film de Luc Besson. Donc, euh... <rire> quoi euh, Qui est paru chez je ne sais plus qui, parce que je l'ai acheté chez France Loisirs euh, Nous avions beaucoup apprécié les premiers tomes, dont je vais vous résumer l'intrigue. Nous allons suivre... Euh... Romain, euh, qui s'appelle Julius Quintus, si je me souviens bien. Euh, ouais, les noms, hein, est, tu l'as lu il y a longtemps, toi. Oh, mais attends, qui...
1: je suis... non, Julius Quintus, c'est pas mal quand même. Ouais. Hein, je...
0: Qui est donc euh, un architecte qui travaille dans les bains et qui a totalement perdu l'inspiration, qui ne sait plus trop quoi faire. Jusqu'au jour où, alors qu'il est en train de prendre un bain en réfléchissant, euh, il se casse la gueule, il tombe dans l'eau et quand il se réveille, il arrive dans un pays étrange, le pays des visages plats. Euh, en fait, c'est le Japon contemporain. Euh, et il découvre comment fonctionnent les bains et toutes les mystères de ces choses là et la série commence comme ça on va suivre un peu plein de courts histoires où à chaque fois il va tomber dans un truc ça va lui donner une nouvelle idée qu'il va importer dans, le, dans, 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 dans la romantique. il va se retrouver à être conseiller de l'empereur euh, petit à petit il va gagner sa confiance et c'est plein d'histoires courtes et très très vite on, on se disait euh, mais où va aller l'auteur parce que c'est bien sympa tout ça. À un moment donné, <rire> il va plus avoir grand-chose à raconter. Et l'auteur euh, a trouvé comment faire en mettant en place un fil conducteur. Alors dans un premier temps, ça a été euh, d'autres architectes, qui, enfin de, de, des tenanciers de bain qui râlaient un peu parce que les choses qui mettaient en place ne leur euh, convenaient pas. Donc beaucoup d'intrigues politiques, ils voulaient se débarrasser de lui et le faire tuer. Euh, et dans un deuxième temps, l'intrigue a complètement twisté. Euh, ça c'est dans les tomes précédents. Et il se retrouve coincé dans le Japon contemporain et il tombe amoureux euh, d'une jeune femme euh, institutrice qui rencontre là-bas qui parle latin.
1: Qui c'est ouais, voilà. le coup de bal. Il, le, il est tombé sur la seule, peut-être, je, je suis désolé, hein, la seule japonaise qui parle latin. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup quand même qui sont capables de parler en latin. Et alors après, en plus, imagine
0: le, le romain euh, avec un caractère latin justement euh, au Japon. Il ouais, est tendu du gland quoi. Ouais, c'est ça. Il a la coule et puis il comprend rien, il est, il est carré, il pense que c'est comme ça, il a du mal à capter, il capte pas tout ce qui est dans le futur, tout ça. Que... Et donc, on va voir en parallèle cette histoire d'amour. Et euh, pareil, la jeune fille, euh, sa famille a un établissement de bain qui est menacé euh, et lui veut trouver un moyen pour le faire vivre et le faire euh, tenir le plus longtemps, tout en aidant l'empereur dans son... dans son époque qui est mourant. Euh, et à qui il va offrir les plus beaux bains euh, de l'Empire avant qu'il euh, qu décède. Ouais. Euh... Marie Yamazaki fait quelque chose de très bien c'est que euh, tous les quelques chapitres elle met quelques pages où elle nous raconte son contexte et aussi, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant son processus d'écriture, c'est qu'elle nous le dit clairement oui alors à un moment donné je me suis dit mes histoires courtes je savais pas trop où j'allais aller alors il fallait que je trouve quelque chose je suis surpris que ça ait autant marché, il y a eu des films mm. je veux dire ils ont fait, ils ont tourné des, des téléfilms euh, là-dedans dans les décors de la série Rome de HBO quoi. Euh, <rire> ça déchire ça déchire voilà. après en plus c'est une personnalité japonaise très étrange, parce que je pense que c'est une japonaise qui n'a pas vécu tant que ça au Japon. Parce qu'apparemment, elle est mariée à un ambassadeur, mmh. ou je sais pas quoi, et elle passe son temps à travers le monde. Euh... trop dur la vie. Ouais Elle dessine des mangas entre-temps, bon, ça lui per... Ça, ça l'empêche pas d'avoir quatre euh, ou cinq assistants, je sais pas comment il travaille euh, elle, a... elle a un nombre d'assistants japonais. J'sais ouais, mais ça, c'est
1: l'avantage internet.
0: Euh... Et on arrive à la fin. Et... Alors voilà, ce... ces deux derniers tomes, on est plus dans l'histoire d'amour que dans l'histoire d'architecture, mais... Il y a quand même encore quelques rapports entre euh, le avec l'architecture, avec l'histoire, avec l'amour des bains en fait. Surtout ça aussi. Après,
1: donc, après, on va quand même être, être honnête. Je crois, pense quand même que la fin de l'histoire est devenue presque le, le bain est devenu anecdotique. Euh, on est oui,
0: même si l'image finale, les deux les deux scènes de fin les sont deux... deux bains très importants. Oui, on va dire. mais
1: on, parce qu'on montre des on montre des. C'est pas parce que tu montres un bain que c'est le, le personnage central. Oui. Mais elle a
0: réussi à tomber sur ses pieds, c'est-à-dire que toute la continuité de l'histoire d'amour, de « Comment ça marche » est devenue anecdotique, mais elle retombe sur ses pieds à la fin avec les deux scènes finales qui, qui t'expliquent l'importance du bain dans la vie
1: de quelqu'un. Ouais, voilà. je l'accorde.
0: Mais c'est vrai qu'on s'en est un peu, mais c'est bien dessiné, c'est dynamique, c'est sympa, c'est une petite romance euh, légère et piquante. Euh, et puis en plus, on a appris des choses.
1: Voilà. Mais, mais clairement, euh, quand tu m'as tu, tu tu fait le pitch pour essayer de me vendre euh, ça, l'an <rire> de, dernier, hein, c'était ouais, l'an ouais. dernier, tu m'as essayé de, de me vendre ça, ouais, c'est un, un fabricant de bains euh, romains qui, en fait, à chaque fois qu'il tombe dans l'eau, euh, s'évanouit, et il se réveille, en fait, dans le Japon contemporain, et il voit les bains japonais, et il ramène des, des inventions, en fait, dans les bains, et là, tu fais, ah ouais, là, tu te dis, c'est quand même l'histoire plus qu'improbable, mais... Ça fonctionne, même si c'est des pavés, parce que du coup, chez François Léa, les, les, les est mettre le, c'est du double du volume. Double ouais. volume, mais c'est ça se lit. Alors c'est pas le récit ultra palpitant, c'est pas plein d'action, mais, mais j'ai trouvé ça super efficace, et il y a super intéressant.
0: Il y a une jument qui tombe amoureuse du roman, Ah ouais, 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 ouais euh, la jument. Super rigolo. Enfin, la, la, la jument caractérielle en plus. Hein. Oui, oui, ça, c'est rigolo. Enfin, il y, a, il y a des trouvailles sympas. Euh, puis l'auteur t'explique son making-of, en fait. Elle te dit, euh, ouais, alors cette scène-là, en fait, euh, bah, je voulais faire une scène de course de chars et je l'ai intégrée euh, dès là parce qu'il euh, fallait que je trouve une astuce pour le faire, quoi. Enfin, il y a,
1: y a plein de... Bah, les, justement, le petit bonus d'avoir le making-of, hein, les, les, les pensées de l'auteur dedans, euh, c'est quand même, je trouve, le vrai plus. Parce que quand tu lis, euh, justement, comment ça a été réalisé certaines fois, où du coup, son mari aussi lui a dit, mais comment tu peux faire pour mettre telle sculpture avec un bonnet de bain dessus Ça se fait pas, c'est pas possible, on peut pas... Voilà, c'est là aussi où je trouve qu'il y a tout le vécu qui est intéressant dedans. Quoi. Oui, voilà, euh, je me suis senti très proche de, de, de
0: l'auteur, en fait. Euh, ça m'a semblé euh, très sympa. Voilà, on est, on est dans une sorte d'intimité sympathique. Voilà, c'est une, euh, bah, une bonne BD que j'offrirai à des historiens. Parce que je pense que des historiens pourraient prendre un vrai plaisir euh, à découvrir ça, parce que peut-être qu'ils connaîtraient la culture... Euh, Romaine, mais ils apprendraient peut-être des choses sur la culture euh, asiatique, parce que j'ai appris des choses sur la culture asiatique hein, euh, sur, euh, que, que, que j'ignorais. Euh, ah oui, spécial dédicace au personnage que j'ai adoré dedans, c'est Tommy Lee Jones. Il y a un clone de Tommy Lee Jones, là c'est le grand-père de, de la jeune fille. Euh, c'est le Tommy Lee Jones japonais qui est chiropracteur et c'est le chiropracteur de la mort. Oh, ah, il oui. est trop fort et il fait la même tête que Tommy Lee Jones dans ses films, c'est-à-dire euh, pas de sourire. Ah non, il tire toujours la tronche et euh, il est taciturne et tout. Et quelques trouvailles sympas, euh, voilà. Enfin, c'est un personnage que j'ai trouvé très très réussi euh, dans les deux thèmes. Ok. Bon et moi je le ferais d'historien et toi t'en fais quoi
1: euh, bah Alors moi clairement je l'aurais jamais acheté. <rire> mais, <rire> mais voilà, mais c'est une bonne découverte, c'est un, un bon petit plaisir. Mais clairement je saurais pas ce que j'en ferais en fait. Je ne le garderai pas chez moi et je ne sais pas à qui l'offrir. Bibliothèque, une une bibliothèque, c'est une petite histoire. Une bibliothèque, ouais. C est, c est, ça peut être un truc intéressant, mais je pense que même... Euh, alors là, je, je me projette, mais je pense que même pour des, des collégiens ou quoi, ça peut être intéressant, tu vois, dans, dans, dans lire des petits passages. Bon, en plus, du coup, il y a, y, a y a des hommes nus, donc ça peut être intéressé des gens. Tu euh... <rire> l'as déjà vu, hein, monsieur Tony Il y a des femmes nues aussi. Hein. Tu aimes les nues euh,
0: Ce qui est très, très fort, c'est que la nudité n'est jamais traitée sexuellement. C'est toujours euh, de la belle nudité. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est... Il euh, y a une très grande décence euh, dans la façon dont c'est représenté, alors que beaucoup, beaucoup d'auteurs en auraient profité pour faire du hey, ⁇ hey, Regarde Il y a hé, hé !» Là, non, jamais.
1: Bravo. Oui. Bravo. Bravo, t'en as bien dit. Express. Alors, tu vas
0: nous parler de The Walking Dead 23.
1: The Walking Dead 23. Euh... Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé avant Express. Ah, il faut que je fasse un, un, un spoil. Un euh, bah tu dis vite fait euh, bon, ce alors, euh... sans trop spoiler. Allez. Donc, euh... dur, hein. Bon, Rick. Euh, Rick est devenu le chef d'un village, et, euh, il a réunifié d'autres villages avec lui, et maintenant, Carl bah, bah, euh, a un peu envie de vivre sa vie, il a envie d'apprendre un, un métier, parce qu'on se retrouve désormais dans une sorte de micro-société bah, dans laquelle on peut pas euh, rester oisif et il faut se trouver un taf. Pas mal, non Ouais. Et donc, Carl part dans une des sortes de colonies, on va dire, euh, de, de l'Empire, de, de Rick. Et, euh, et Carl va essayer de trouver un taf. Mais, mais parce qu'il y a toujours un mais dans Walking Dead. Toujours. Euh, dans les patrouilles que font ben, cette colonie autour de chez elle, euh, une des patrouilles n'est pas revenue. Et, et un des gars est, qui est rentré en, en errant à peu près, en, en errant.
0: En oui. errant comme un fou. Non, en errant, c'est pas il n'y a pas de H à errer. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Vas-y, continue à narrer en, la arr... la en
1: errance. Alors, il était en train de errer comme un fou euh, en disant que les morts parlent. Et là...
0: Voilà. Donc, Tom précédent, en gros, il rencontrait... Euh, c'était eux groupe. les chefs, et c'était les gens errants qui rentraient dans le groupe, et donc on avait l'image inverse de ce qui se passait dans les précédents temps de Walking Dead. C'est-à-dire
1: la troupe de Rick qui croisait des, des survivants, et essayait justement de savoir si c'était des gens bien ou pas. Ben là justement, ce sont des nouveaux qui arrivent dans la colonie de Rick, qui se posent la question, est-ce que c'est pas des enculants de maman qui vont essayer voilà. de nous dépousser, ou qui vont laisser nous bouffer Non. Et là, ils nous
0: montrent qu'il y a d'autres moyens de survivre que les choix qu'ils ont faits. Mais vraiment d'autres. Voilà, et c'est très intéressant. Pourquoi continuer à lire ça
1: Alors, clairement, la dernière fois, j'étais en train de me dire, ouais, ça c'est nouveau, c'est peut-être pas mal. J'ai commencé le tome et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, as vu, j'en ai parlé pendant 2-3 jours, je disais, ouais, j'ai lu 4 pages, ça m'a fait chier, j'ai arrêté, j'ai lu 5 pages, ça m'a fait chier, j'ai arrêté. Et finalement, quand je suis arrivé à un moment clé de l'histoire, et là, ça a glissé tout seul. Ça a glissé, ouais, voilà, ça c'est magique. C'est le moment ça. Vaseline. C'est le moment Vaseline, et là j'ai glissé directement jusqu'à la fin du tome. Et oui, c'est intéressant parce que ça, ça, ça amène autre chose par rapport à ce qu'on qu a déjà vu dans Walking Dead. C'est d'autres types d'intrigues,
0: on n'est plus dans la survie directe, on est dans la survie du groupe plus que dans la survie de la personne. Enfin, du... le groupe a grandi, donc ça, ça change l'histoire. Le... Et on est dans la politique.
1: Bah ben, surtout voilà, maintenant c'est vraiment, enfin c'est plus autant action que ça l'était au début.
0: Et le héros maintenant c'est Karl
1: et Clairement. là, où Eric, on l'a vu, je crois, 2-3 pages dans tout le bouquin. Quoi. Non, vraiment, c'est j'avais eu un gros doute sur Walking Dead à un moment. Je trouve que ça commence à être intéressant au niveau du renouveau. À suivre.
0: Altair, euh, le tome 5-6, et tu vas peut-être même enfin, te peut aller jusqu'au 7, hein, vu que tu, tu as lu le 7 aussi, okay, rapidement. Ok, ok. Euh... Nous suivons les aventures de Mahmoud Pacha dans un monde... Euh, médié... euh, Mahmoud, pas Pacha. Oui, plus Pacha. Enfin, Mahmoud, plus Pacha. Euh, donc, qui était un Pacha dans un monde médiéval, euh, turquisan, euh, moyen-oriental, euh, bizarre, très inspiré euh, de cette époque-là, mais... Tugrulle. Mahmoud grules, Voilà, Mahmoud Tugrulle. Euh, qui était le plus jeune Pacha, donc en gros, il dirigeait euh, une partie de l'armée, et euh, suite à une connerie, euh, dans les premiers tomes, se retrouve... Euh, ouais, disons qu'à une intrigue politique, se retrouve démis de ses fonctions et devient un peu errant et à partir à travers le monde et à travailler pour une, une sorte de secte, on va dire, euh, on va dire de réseaux secret,
1: on va dire. Voilà. On va dire de renseignements généraux, quoi. Voilà,
0: de services de renseignement euh, à travers le monde. Et, bah, chaque tome, on va le voir suivre un peu, aller dans un nouveau pays, gérer, euh, se retrouver au milieu d'un conflit, le régler ou pas, euh, dans des scènes d'action complètement hallucinantes par rapport au reste du ton du bouquin, euh, parce qu'en gros, il utilisent des, des armes, on dirait des, vraiment des, du jeu vidéo où ça part dans tous les sens. Euh. Mais voilà, c'est le côté un peu
1: what the fuck, euh, je dirais. Ouais, du, du ça, ça, ça passe un peu avec ça les passe tomes. Ça passe bien. Oui. Mais, mais, oui, mais, ça, ça, ça commence à se calmer avec les tomes, quand même.
0: Et on a eu un truc très très riche. Moi, alors pour le moment, je n'ai du que le tome 5. 6 si et 7, je vais les enchaîner parce que je pense qu'il vaut mieux les enchaîner. tome 5, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que putain on a tout le système politique, alors heureusement au tome 5 il commence à tout nous résumer oui, au début, ouais. et là je fais oh, c'est le tome qu'il fallait pour recommencer, il nous résume tout qui est le sultan, qui est le pacha, quels sont les trucs avec les frontières, les états qui sont amis, pas amis, l'empire euh, voisin, qui est des ennemis, enfin un bordel géopolitique, euh, où on se perd et franchement les premières pages, pendant le, la lecture du tome 5, je suis souvent revenu dessus puis les enjeux euh, du tome sont mis en place et on rentre enfin dedans et en fait c'est super intéressant parce que on a une intrigue politique sympathique. Euh, des personnages qui sont plutôt intéressants et cool, euh, Pas trop... Enfin, pas mal de personnages, mais rapidement, on arrive à identifier... Euh, C'est-à-dire qu'il arrive... Il y a beaucoup de personnages qui tournent autour de l'histoire principale, mais il arrive pour une intrigue à resserrer sur moi.
1: Euh, un... En fait, concrètement, ça parle de quoi Parce que là, si tu veux, je suis en train de nous faire toute la géopolitique voilà. du truc. Bon, mais bref, mais euh,
0: là, en gros, dans ce tome-là, il se retrouve emmerdé parce qu'il y a un vote qui est fait entre la région principale qui normalement a toujours raison, c'est-à-dire que selon la loi, même si euh, sur un vote les quatre autres régions sont contre, si la région principale euh, dit que c'est comme ça, bah c'est comme ça, sauf que là les quatre sont contre, mais politiquement ça la fout très mal à la région principale de, de pas prendre ça en compte, et il y a des mouvements de révolte qui se mettent en place, et on essaie de régir ça, surtout que l'Empire voisin va venir leur poutrer la gueule, et qu'il vaudrait mieux qu'ils soient unis s'ils veulent s'en sortir. En gros, c'est « on va essayer de rallier notre ancienne union alors qu'on n'est plus trop d'accord ». Alors que fait donc Mahmoud Eh bah, ben, Mahmoud, lui, se retrouve au milieu d'une intrigue. Euh, bah, il arrive dans une ville et il arrive vraiment en plein cœur de, de cette intrigue au milieu. Euh, et il ne sait pas trop de quel côté prendre parti parce que tout le monde a un peu raison. Mais bon, lui, il a son honneur et il veut unifier euh, tout ça. Et bah, il essaie de, de régler le problème comme il peut euh, de l'intérieur.
1: Voilà, De Parce ça se fait un
0: peu enlever. Euh... Enfin, un enlèvement politique, c'est... Vous êtes mes invités
1: À titre voilà. définitif. Ouais.
0: Euh, c'est très dur de faire un résumé de ce truc en express, en fait. Euh, est pourquoi est-ce que je continue euh, Parce qu'en fait, c'est très, très bien écrit, c'est très bien dessiné. Le dessin est d'une élégance que j'aime beaucoup. Un travail sur les costumes, sur le mouvement qui est sympa. Ça a l'air un peu prise de tête comme ça, mais en fait, ça se suit très, très bien. Ce qu'il faudrait, c'est vrai, c'est euh, peut-être plus que deux pages de résumé au début pour te remettre de, de chaque tome pour te remettre l'intrigue géopolitique, parce qu'on s'y perd un peu. Bref, c'est une bande dessinée à suivre je pense que tu as autre chose à rajouter, à part que tu vas nous en parler un peu plus longuement. Dans la euh... splash page, mais je splash splash ça, splash page, on ne va rien euh... rajouter
1: maintenant. Je pense qu'on peut, peut clore là. C'est une très bonne série. Euh, pour l'instant, je crois qu'ils en sont à 14 ou 15 tomes au Japon. Euh, nous, le tome 7 est paru en France. Euh, j'espère, par contre, que ça va peut-être pas non plus trop durer dans la longueur. Qu'on ne sera pas une série en 90 tomes. parce que Ce serait
0: fou. Oui, et j'espère aussi. Nous avons fini cette émission. Et eh oui, eh oui c'était une belle émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir toutes ces magnifiques bandes dessinées avec nous. Que euh, vous avez donné envie de lire de la bande dessinée, de lire des choses. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est bien ça, hein, pour euh, une le prochaine euh, splash page. Splash page. Euh, où tu nous parleras des rapports entre Altair et Game of Thrones.
1: Euh, Altair, non, c'est Altair versus Game of Thrones.
0: Altair versus Game of Thrones. C'est voilà.
1: le fight de la mort, le combat, le duel.
0: Euh, ensuite, euh, nous aurons euh, moi qui vous parlerai un peu de crowdfunding. Parce que le crowdfunding, c'est bien. Encore Oui, c'est bien le crowdfunding. Et je vous expliquerai comment est-ce qu'on réussit selon moi euh, une campagne et pourquoi est-ce qu'il y a des campagnes comme celle de Laurel qui cartonne et d'autres qui ont plus de mal Quelles sont les réussites du succès les...
1: <rire> Quoi Qu sont les, Quelles sont les réussites du succès Moi, j'aurais pu te les clés ouais, du succès.
0: Ah, c'est vrai, c'est pas mal. C'est bien les réussites du succès. Les réussites du succès, c'est Siva, euh, tu t'appelles Siva, non Tu veux gagner 5000$ dollars sans sortir de chez toi Regarde cette vidéo et je t'expliquerai tous les secrets. Voilà. Sur ce, je crois qu'on se dit bah, la semaine prochaine. On revient en plus donc, euh, enfin un peu plus longtemps, je crois, hein, l'émission suivante. Alors, on s'excuse. La prochaine... Euh, alors, la patch ça va être top. Hein. Mais alors, l'émission d'après, oh, quels sons de merde on va avoir J'ai une sorte d'intuition. Je, je lis dans l'avenir.
1: Euh, ouais, il y a eu un petit problème euh, au niveau voilà. de la mise en place. Euh, un mec qui... Ouais, on avait, on avait un assistant et l'assistant a merdé, quoi.
0: Voilà. C'était Isaac. Il n'a pas voulu enregistrer, mais il a fait toute la pose du matériel <rire> c'était de la merde. Bon, bah sur ce, je vous dis à ciao, à bientôt. Bye bye à tous. Ciao,
1: ciao